1: Ah oui, Captain Mike, c'est quoi le concept Vous buvez du whisky, te whisky te et vous parlez
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut CénoCiné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine tente d'oublier du mieux qu'il peut sa légère propension au vertige pour se lancer sur les traces de The Walk, rêver plus haut le nouveau film de Robert Zemeckis, balade à haut risque sur un tout petit fil de fer tendu entre les deux tours du World Trade Center et expérience visuelle peu commune, une nouvelle entrée dans la riche filmographie du Cémi Zemekis dans laquelle on va se replonger pour se faire autour de la table un trio d'équilibristes chevronnés dont un petit nouveau, Julien Dupuis, salut Julien, bonjour, Rafik Joumi, salut Rafik, bonjour Thomas, et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane, salut Thomas, et le public autour de nous, Ici autant qu'à laisser nos ciné épisode 26 et c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
1: ce que je veux savoir. The Woke plus haut, c'est l'histoire tout à fait véridique du funambule français. Philippe Petit, incarné ici par Joseph Gordon-Levitt, Philippe Petit donc, qui dans les années 70 a eu une idée folle, tendre dans la plus parfaite illégalité avec l'aide de sa bande de potes, un câble entre les deux tours du regretté World Trade Center de New York et offrir au monde une performance aussi inédite que parfaitement époustouflante, une traversée sans filet à 400 mètres de hauteur, pas du tout risqué mais alors vraiment pas du tout.
3: This isn't a game, Philippe. One mistake out there.
1: Nos trois amis autour de la table ont vu The Walk, mais qu'en ont-ils pensé,
0: Rafik euh, J'en ai pensé que c'est un vrai film de raconteur d'histoire. Ouais. Euh, ça fait plaisir c'est à dire que on sait tous euh, à peu près comment le, le film va se dérouler avant d'aller le voir euh, et donc on se dit en gros oui donc, ok on va voir un type euh, marcher sur un fil quoi. et lorsqu'on arrive à la scène cruciale on est euh, oh putain mais ce mec est en train de marcher sur un fil mon dieu et voilà et donc toute la façon avec laquelle Zemeckis nous prépare tout doucement à, à, à cette espèce d'exploit à la fois historique et cinématographique nous rappelle que c'est quelqu'un qui sait comment on fait un film Julien
3: euh, Oui, c'est un film assez passionnant qui fonctionne un petit peu comme euh, Flight, c'est-à-dire que... Euh, qui était le il, précédent il, film. Qui était de le film de, de Robert Zemeckis, effectivement. Euh, c'est-à-dire que dans, dans Flight, il, il utilisait la structure et le fonctionnement narratif d'un genre très particulier, qui était le thriller, pour euh, dépeindre euh, un personnage, parce que un c'est un, un cinéaste qui fait des histoires très très subjectives sur des personnages mmh. centraux et souvent des personnages assez solitaires d'ailleurs. Euh, et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il reprend en fait, les poncifs du caper du Movie, du film de Hold Up, donc, euh, comme Ocean's Eleven, hein, pour prendre peut-être l'exemple le, euh, le plus connu. Et il l'adapte euh, à cette euh, biographie euh, de, de Philippe Petit. Et ça, ça fonctionne très, très bien. Comme disait Rafik, c'est un vrai film de, de raconteur d'histoire. Puis ça fait aussi écho au propos du film, qui est à mon avis la, le, la seconde thématique, qui est un film sur l'art et qu'est-ce qu'être euh, un artiste. C'est-à-dire que le caper Movie, euh, en général, ce sont des films euh, qui euh, chantent les louanges de gens qui euh, vont euh, bafouer les lois euh, oui. et dont la virtuosité est virtuose justement parce qu'elle va en dehors des lois de, de la société, etc. Et il y a ça encore une fois dans, dans The Walk. Euh, il y a une, le, le personnage qui est joué par Ben Kingsley, qui joue un peu le mentor de, de Philippe Petit, lui dit à un moment un artiste, c'est un anarchiste. Et euh, c'est une idée qui, comme ça,
2: traverse euh, le film de, de bout en bout. Et euh, voilà, Stéphane. Bah, moi, en fait, comme euh, comme mes amis, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le film. Le, 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 en, général, <rire> en général, en général, en général, avec Zemeckis, c'est pas c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai des on gros on soucis avec son après. cinéma, voilà. Le truc, par contre, qu'il qu faut mettre en garde les spectateurs français éventuellement, c'est euh, la première partie du film qui se passe à Paris. Qui propose une image très romancée de la France, mmh. on va dire très américaine. Un peu béret et euh, voilà, et, euh, et surtout en fait avec des acteurs qui jouent en français euh, et c'est pas du français. Voilà. Donc Ben <rire> Kingsley c'est pas du français. Voilà. Pour moi c'est pas rédhibitoire, c'est pas un défaut. Hein. Bon, c'est attendu dans certains films comme ça. C'est pas c'est pas un souci là en l'occurrence. Euh, ça fait rentrer un peu plus doucement dans le film. Ce que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est effectivement comme, comme disait Rafik. Et c'est étonnant, moi je trouve, enfin c'est pas étonnant de la part de c'est parce que je sais qu'il est capable de le faire, euh, mais, euh, mais en fait il y a une économie de mise en scène, entre guillemets, sur, sur notamment, et pas seulement la scène finale en fait où il traverse le, le film, mais toutes les scènes avant justement, tout le côté keeper, le truc où il se planque dans le World Trade Center pour essayer de, de, de faire le happening, quoi, mm -hmm. euh, où c'est un vrai suspense à la fois drôle et, et, et prenant, quoi, et des deux heures du coup passent toutes seules, quoi, c'est vraiment, il y a, euh, on va dire, entre guillemets, une, un sens de la mise en scène Hitchcockienne en fait. Qui est, qui, est, qui est déployé. Ou euh, moi, moi j'ai toujours un problème avec les mouvements de caméra un peu trop voyants de Zemeckis. En fait, je trouve euh, c'est un truc qu'il fait ré régulièrement et qui me pose toujours un peu un souci. Il y en a un ou deux là, mais bon, c est, c est, voilà, c'est pas très grave. Euh, j'ai plus de problèmes avec ça dans l'apparence, par exemple. Et là, c'est pour moi c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, alors peut-être Julien contredira, mais, mais pour moi c'est l'inverse de ça dans le sens où c'est hyper millimétré, euh, ça fonctionne. Euh, C'est-à-dire que à chaque fois où le, le, le personnage de Philippe Petit va se retourner une fois de plus pour refaire un tour. Euh, euh, t es avec lui et es en train de, de stresser et en même temps tu es avec les gens qui essayent de l'attraper et il y a une thématique en fait la thématique de l'artiste dont tu parlais qui est, qui est intéressante il y a un autre truc c'est qu'il y a une thématique sur alors c'est un peu délicat mais on s'en doute un peu vu le sujet il y a quand même une thématique sur le World Trade Center et sur le 11 septembre. Forcément. Euh, c'est inévitable. Il y a un, sûr, un, un hommage. Oui. Et le truc en fait, euh, qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, c'est un punning, mais c'est aussi... Non... Enfin, un, un... Ils sont hors la loi quand ils font ça. En fait. oui. et il, y a, il y a une logique en fait, d'être ultra positif vis-à-vis -vis de l'histoire de New York et de l'histoire du World Trade Center. Ce qui, du coup, je trouve, est assez... Euh, assez euh... Ça fait du bien en fait, quand tu regardes le film, quoi et c'est étonnant euh, du coup que le film se soit planté je trouve euh, mais bon peut-être que c'est peut-être un peu trop subversif pour le coup dans, dans la façon dont c'est abordé parce que je pense qu'il y a vraiment des connexions avec l'histoire du 11 septembre euh, mais euh, euh, vu sous un autre prisme, en fait, sous, sous un prisme. Euh, C'est-à-dire, c'est un film qui n'aurait pas pu être fait en 99, il ne serait pas fait de cette manière-là, c'est ça que mm. je veux dire, vis-à-vis en fait, -vis du, du World Trade Center. Mais je, je laisse un peu les gens, euh, la surprise aux gens. Quoi. Enfin, oui, sur la question de l'image d'Épinal.
0: Euh, comme oui. je, je euh, française. Euh, comment oui. Française. Euh, française. Euh, not notamment française, mais, oui. aussi, mais aussi américaine. Il hein. ah, oui. euh, y, a, y, a, y a un choix assez délibéré de débuter le film sur, un, sur un, une tonalité assez théâtrale. Oui. Euh, ça, ça commence par un personnage face caméra hein, qui, qui parle directement à, à l'audience euh, et d'ailleurs précisons-le euh, enfin un personnage en 3D et, et pas en aplat c'est-à-dire euh, mm -hmm. que le film Zemeckis euh, enfin, c'est un des plus anciens réalisateurs euh, euh, dire à réalisateur s'être intéressé à la 3D numérique et, euh, et, ça, et ça se voit dans sa maîtrise absolue de, 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 de ce format et, et ça débute par un visage en volume et non pas la 3D à laquelle on est habitué bon, bref. donc on est en, en, directement happé par ce, le visage de Gordon Levitt et il se trouve sur, sur la Statue de la Liberté lorsqu'il nous parle et une Statue de la Liberté vraiment euh, très iconique sur, oui. sur, sur une imagerie de New York très carte postale euh, et donc il y, y a un choix un peu, un peu théâtral et donc quand elle arrive à Paris ce qui est intéressant c'est que le, le, la production design il est euh, réaliste euh, c'est-à-dire si on fait gaffe aux détails euh, c'est bel et bien euh, l'affiche de, 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 de la pièce de théâtre qui se jouait ce jour précis <rire> à cet endroit-là etc. Enfin, on, on sait bien que ces équipes sont, sont des, des, des décorateurs fous furieux. quoi. Euh, mais, mais, mais la façon avec laquelle, effectivement, il choisit de mettre en scène euh, tous, tous ces éléments et de les, les faire se correspondre les uns les autres, on est déjà dans le spectacle. Et d'ailleurs, quand on arrive à Paris, on est sur une représentation théâtrale dans, dans, dans la rue. C'est pas, pas, a... pas Munich. Hein. C'est pas la, la, la reconstitution historique de Munich, c'est dans mais la façon elle de elle la présenter. Elle, elle, ouais. elle a un but thé théâtral. Et comme, elle a un comme le dit sens, oui. euh, très justement Julien, c'est vrai que ce discours sur l'artiste, il, 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 il contamine tout le film. Il est très difficile, notamment pour je pense des gens comme nous et notamment Julien qui s'intéressait à, à la performance capture depuis, euh, depuis le Pôle Express, de ne pas y voir aussi un rappel de, de Zemeckis sur ce qu'il a dû euh, traverser dans, 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 dans sa carrière. Enfin, le, le personnage est régulièrement euh, freiné dans, dans, dans son élan oui. par des gens qui lui disent mais pourquoi tu te perds ton temps avec ça C'est oui. de la folie pure. Et lui, tout ce qu'il ce qu cherche, c'est un état de grâce. Il y Julien... a deux
3: choses qui sont intéressantes là-dessus pour rebondir sur ce que dit Raphic. C'est vrai qu'il y a une théâtralité totalement assumée, c'est-à-dire évidemment le relief, il est assez évident sur ce sujet là c'est à dire que c'est une performance qui, qui s'inscrit totalement dans la perspective, à la fois avec la ligne euh, du finambule et puis aussi la chute euh, des, des deux tours qui étaient elles-mêmes avec des lignes comme ça très très claires. Mais il y a aussi euh, et ça je trouve que c'est très intéressant dans le film une utilisation du, du relief comme euh, euh, pour apparenter l'écran du cinéma à une scène de théâtre. Et dans, dans ce récit cadre euh, et cette introduction dont parlait Rafik, c'est-à-dire le, le moment où le, le personnage de Petit s'adresse directement à la, à la caméra, il y a très souvent des valeurs de plan, euh, une composition qui euh, est renvoie forcément au théâtre pour aussi rebondir sur tout, ce, tout le travail que Zemeckis il a pu faire dans, dans le cinéma virtuel et la performance ouais. capture il y a aussi un, tout un travail qui est vraiment passionnant sur le langage corporel il y a notamment sur l'histoire d'amour et sur comment ils se connectent tous les deux euh, Philippe Petit et, sa, Ça et son amante et oui. sa compagne euh, voilà tout, tout passe par le langage du corps et c'est voilà on sent que Zemeckis a beaucoup travaillé ces dernières ces dernières années là-dessus quoi. Et puis je pense en fait enfin pour pour toujours continuer à, à poursuivre la réflexion graphique que c'est il faut pas oublier que c'est le premier film de Zemekis qui est inspiré d'une histoire vraie. Oui. Euh, et, euh, et, et je pense que c'est aussi du coup le, le film où il parle le plus de lui euh, du coup par extension euh, et, euh, et cette analogie sur l'artiste elle, elle revient constamment, c'est-à-dire qu'affronter le vide c'est aussi affronter la page blanche ou euh, affronter euh, la toile blanche pour un peintre hein. c'est euh, à la fois on a, on a un appel vers, vers ce, ce, ce vide abyssal on a une frayeur vis-à-vis -vis de ça il ne faut pas y penser mais une fois qu'on y va bah, ça y est, ça, ça commence à fonctionner ça, et, et ça se déroule assez naturellement il y a une image qui est très marquante dans le film qui est bah, quand il commence à traverser Philippe Petit, il y a les nuages qui s'écartent tout à coup et, et le monde devient cohérent, le monde devient évident, il est là et il, et il se l'approprie.
0: En fait, et ouais. Le personnage de, de son mentor interprété par Ben Kingsley oui. avec un, un fort accent euh, d'Europe de l'Est, okay. euh, Kingsley, <rire> la dernière fois qu'on l'a vu dans un rôle similaire, c'était dans le rôle de Méliès euh, dans oui. le oui. film de, de, Scorsese. de Scorsese. Et ça aussi, c'est difficile de ne pas y voir un, un appel de Zemeckis oui. à, à ramener cette, cette idée du cinéma au cœur de, de, de son mais, film.
2: Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu, quand, tu regardes, film, quand, tu regardes, quand tu regardes ce film-là et ce que, le, -ce que le, la performance que lui a, lui, a, lui a apporté c'est que tout son cinéma avant la performance capture, il a essayé de briser justement les règles, les règles de la mise en scène. Moi, je trouve qu'il n'y est pas parvenu avec avec des films comme On *Apparence*. Va mais après euh, voilà, mais le mmh. truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le, le fait de devoir quitter la performance capture, et revenir plus ou moins à un cinéma traditionnel, ça l'a peut-être aussi ramené à, à, à une forme essentielle en fait de voilà la, la, la scène, la scène finale, c'est vraiment, c'est vraiment encore une fois, c'est millimétré quoi, c'est au, au détail près euh... quoi. Mmh. Voilà, voilà, donc, la, donc, la scène
0: finale qu'elle a, ce, le public français n'aura pas l'opportunité de découvrir comme elle a été pensée, puisque donc le film a vraiment été fait pour l'IMAX, euh, IMAX 3D, et qu'il qu n'est diffusé qu'en ce qu'on appelle le, le, le LIMAX, euh, c'est-à-dire du froid IMAX en France.
1: De bois au plus haut, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, on continue Mais ouais Forrest, court, nom de Dieu. Robert Zemeckis c'est un drôle de bonhomme adulé par certains, très très mal vu par d'autres. Sa filmographie est un grand patchwork contre films à Oscar, genre Forrest Gump ou Solomon. Animation en performance capture n'en a parlé, pas toujours facile à regarder pour certains, genre Polar Express ou Beowulf, et monument culte à jamais gravé dans nos petits cœurs d'enfants comme Roger Rabbit ou cette petite trilogie à base de voitures volantes et de voyages dans le temps. Hélas, toujours pas de overboard en 2015, Robert, tu t'es bien foutu de notre gueule avec Retour vers le futur. Cette filmographie que j'ai très très rapidement résumée, qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table Julien
3: c'est euh, un réalisateur passionnant parce qu'il remet en cause en fait, tous ses acquis euh, Zemeckis puis il y a un vrai voyage euh, c'est à dire que euh, déjà je pense qu'il y, y a un déchirement chez lui euh, 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 séminal si j'ose dire euh, qui peut se résumer aux deux premiers courts métrages qu'il a fait quand il était à l'école du cinéma euh, le, qui sont assez faciles à, à, à trouver sur le net d'ailleurs mm -hmm. si ça vous intéresse il euh, y en a un qui s'appelle The Lift et l'autre qui s'appelle The Field of euh, Honor The Field c'est un film c'est un court métrage en noir et blanc très sec euh, c'est un vrai exercice hitchcockien où déjà on sent que le se réfléchit énormément au point de vue de son personnage, le point de vue qu'il va adapter auquel il se tient énormément. Je pense qu'il n'y a pas finalement, il n'y a pas tant, tant de réalisateurs que ça qui ont vraiment réfléchi à ça. On pense évidemment à Hitchcock, on peut aussi citer Brian De Palma, en tout cas une partie des, des films de, de Palma dans les années 80 comme Body Double. Euh, et, 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 et d'un autre côté il y a un, un côté totalement euh, anard et un peu fou chez, chez Zemeckis qui se traduit dans son deuxième court-métrage d'étudiant qui s'est appelé The Field of Honor euh, qui est une comédie euh, non-sensique euh, dans laquelle un, un ancien euh, combattant euh, euh, importe dans le quotidien et dans une, une Amérique un peu utopique comme ça euh, tous ces traumas de guerre euh, de façon euh, euh, à la fois euh, euh, comment dire euh, euh, délirante et euh, est assez étrange et c'est vrai que c'est un réalisateur qui est à la fois très cartésien très posé très réfléchi Zemeckis et c'est en même temps quelqu'un qui a un grain de folie euh, qui se traduit aussi par ses productions hein. il, a, il a produit par exemple fantôme contre fantôme de, de, de Peter Jackson et, euh, et euh, aussi une, des, des séries enfin pas mal de films d'horreur etc et en même temps donc quelqu'un qui réfléchit euh, qui est très posé euh, très responsable aussi euh, quelque part donc il y, y a une lutte constante comme ça euh, chez Zemeckis qui que euh, c'est un réalisateur qui est euh, tout le temps euh, bah, en, entre deux os et, euh, et, et qui lutte euh, lui-même et qui, du coup, de cette lutte en fait, produit des films qui sont assez intéressants, Stéphane.
2: Bah, bon, moi, même si j'avoue que j'ai euh, très peu d'affection pour euh, certains films de Zemeckis depuis ces 25 dernières années, donc on va dire depuis plus ou moins depuis euh, Forrest Gump, euh, j'ai quand même une énorme affection pour Beowulf par exemple et ouais. les, les films d'avant, euh, les films d'avant Forrest Gump. Euh, et c'est un vrai cinéaste, hein. ça reste un cinéaste, ça reste quelqu'un qui pense énormément en médium. fait à l'image et qui pense énormément à la façon de raconter les histoires, c'est un raconteur, quoi. Et, euh, et, euh, et qui, qui a en fait, effectivement fait, fait euh, d'une certaine, certaine manière, a fait énormément évoluer le médium. Dans un sens comme dans un autre, hein, euh, effectivement, le, le, le truc c'est que, que je pense qu'un film comme Retour le futur 2, par exemple, on ne lui accorde pas assez d'importance de, 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 dans sa façon de, de, de <rire> repenser en fait, la, la narration, parce que c'est quand même un tour de force. Hein. Moi, la seule scène que j'ai toujours trouvée un peu ostentatoire dans Retour le futur 2, c'est la scène où il dessine le, le, comment dire, la, le la paradoxe temporel, le paradoxe temporel ouais. sur le tableau, parce que je même gamin, en fait, je me rappelle avoir vu le film et m'être dit « ça va, on a compris oui. ». Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas forcément euh, euh, instinctivement le truc. Et surtout, c'est une suite unique en fait, dans l'histoire du cinéma. Donc le, 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 la façon de, de, de faire un film dans le film euh, à une époque où le méta n'était pas encore euh, là, où en fait, on ne se posait pas toutes ces, toutes ces choses-là il n'y a que lui qui pouvait vraiment le enfin, je ne sais pas s'il si y a que lui qui pouvait le penser mais en tout cas il est arrivé à, cas, temps, il à, à temps pour le faire à ce moment là, il pouvait se le permettre aussi parce que narra... c'était inscrit dans la narration avec la voiture et le voyage dans le temps mais bon, c'est voilà, un vrai tour de force euh, après moi j'ai moi, l'impression qu'il s'est un peu perdu dans c'est mon opinion, j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans les trucs à Oscar et surtout le, le Forrest Gump, ça lui a fait énormément de bien dans sa carrière mais moi je trouve que ça lui a fait énormément de mal en fait. et euh... Et voilà, c est, c est, on est parti dans une direction, c'est peut-être celle dont parlait Julien justement avec les deux, les deux cours. En fait, euh, C'était peut-être là avant, je ne me suis pas vraiment posé la question auparavant. Mais, euh, mais une direction sur des films qui, moi, personnellement, m'intéressent beaucoup moins comme contact, même s'il y a effectivement des choses, des choses intrigantes dedans. Euh, c'est assez raté pour moi. Apparence, c'est clairement raté. C'est-à-dire que pour ce que euh, c'est censé raconter, j'entends, hein, euh, ça ne fonctionne pas du tout à mon sens. Maintenant, euh, je, encore une fois, on peut dé débattre sur, les, sur les, inno les innovations éventuelles de, de mise en scène. Quoi. Mais, euh, mais voilà, et avec la performance capture, je trouve qu'il a, il a effectivement retrouvé, moi je, ça m'intéresse pas le Pôle Express ou un peu plus euh, Scrooge, mais je trouve qu'il a, il a retrouvé effectivement une vitalité en fait, dans son cinéma avec Bewolf qui, euh, je trouve, est, est passionnante. Et puis surtout pour moi, là c'est d'un point de vue personnel, passer après le 13e guerrier sur cette histoire-là. Mmh il fallait, fallait le faire, c'est complètement différent évidemment oui. mais euh, comment dire, euh, ça se pose là et surtout à quelques années après quoi. Donc, euh, donc voilà c'est un cinéaste très intéressant parce que ça reste un cinéaste ça reste un vrai raconteur mais je trouve avec, euh, avec plus de raté que de, que de réussite à mon sens à mon goût personnel quoi. Trafic. Oui, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant avec
0: Zemecky c'est qu'il il y a quelque chose dans son cinéma qui semble euh, objectif et traditionnaliste et qui a de tout temps euh, aveuglé euh, la critique euh, c'est à dire qu'on ne lui a jamais reconnu un statut de grand cinéaste oui. euh, ou alors très tardivement ou de Maverick euh, par exemple euh, on l'a toujours vu comme quelqu'un de complètement intégré au système euh, alors qu'il passe son temps à lutter, enfin les 15 dernières années ça a été une bataille pour lui le contre le avant, système et de c'est et, euh, et, et assez intéressant on parlait de, de retour et le futur deux, qui effectivement à sa sortie c'était stupéfiant de voir qu'aucun papier que j'ai pu lire et j'en ai lu des, des dizaines là-dessus aucun papier ne s'arrêtait euh, sur la spécificité dingue de ce film qui était le, la première, le premier exercice postmoderne qu'on ait, qu ait pu voir dans un blockbuster quoi que, euh, Il est même inégalé encore aujourd'hui euh, et c'était même pas évoqué mmh. euh, que, comme si c'était une, une pensée gênante de se dire que ce, ce gars là euh, qu'on a toujours vu comme un mec bien de droite bien, bien américain tout ça
2: puisse se permettre quelque chose d'aussi Frondeur. Ouais. C'est lui en l'occurrence, hein, parce que Bob Gale était parti sur une toute autre histoire qui ouais, ouais, se passait dans les années 60 euh, sur sa, la mère de mais Marty voilà, qui devenait mais, mais hippie mais qui... et l'autre lui a dit non. Voilà, voilà qui, qui fasse un exercice narratif
0: aussi équilibriste euh, comme ça ou qui se lance complètement dans la performance capture, qui est pareil, un truc complètement dingue oui. à l'époque où il le fait, euh, ça n'est jamais relevé comme c'est qui ce dingue oui. en fait c'est toujours vu comme, ah, c'est Zemekis, le, le, le bon papy, euh, <rire> euh, le, le cow-boy, un peu. Et c'est marrant qu parce qu'il porte effectivement quelque chose de traditionnel dans, 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 dans son cinéma hein, par rapport à, à, à l'Amérique. Et je crois que c'est Julien qui, qui avait notifié que dans le Pôle Express, on pouvait presque voir le petit gamin euh, muet comme... Euh, comme, euh, comme l'image de Zemeckis lui-même hein, dans mmh. cette euh, oui très clairement euh, et, et il sort d'une maison euh, d'une maison typiquement euh, qui ressemble énormément à la maison que dans laquelle Zemeckis voilà, ouais. voilà. Euh, a grandi voilà il y a dans ce film là il apparemment quelques, quelques évocations moi j'ai toujours trouvé que le petit gamin à lunettes euh, un, peu, un peu hyperactif me faisait penser à un, <rire> un nerd George Spielberg enfin bon <rire> bref euh, et, voilà et, 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 et c'est pas quelqu'un qui va prendre une posture pour les médias en fait euh, du coup on ne reconnaît pas ce, ce, ces combats qui l'a mené on, on c'est a... pas
2: Cameron hein. bon. c'est vrai, vrai qu'ils vont, vont pas le procéder en fait. cest à oui. comme Cameron a pu le faire euh, et, julien et,
3: et on oublie aussi je pense qu'on a oublié le, 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 le succès euh, à la poursuite du diamant vert mais surtout de retour à le futur a été tel que ça a balayé tout le début de carrière aussi de oui. oui. C'est cet aspect de Maverick il était déjà en germe il était déjà là c'est quelqu'un qui a galéré énormément au début de sa carrière qui, euh, qui a essuyé des échecs euh, le euh, le si, le si le Spielberg n'avait pas bataillé comme un fou pour, euh, pour l'imposer euh, bah il... <rire> il serait peut-être oublié, il ferait peut-être de la télé il aura peut-être quitté le métier, j'en sais rien et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est un esprit indépendant euh, complet qui se moque un petit peu des modes et, euh, et qui, qui suit son petit bonhomme de chemin avec en plus des, des virages qui sont comme ça très très, très étonnants et très un peu, surprenants et, et un, peu plus,
0: un peu plus fou hein, qu'on qu veut bien le, le, le lui attribuer il euh, ne faut pas oublier que Bob Gale et Zemeckis ont écrit cette comédie euh, Starb qui est 1941 qui, voilà, un truc euh, c'est un peu leur, leur début de scénariste hein. Euh, euh, voilà et, euh, et puis moi j'ai eu de l'affection pour un, un film que, que, que peu de gens aiment qui est euh, la mort vous va si bien, mm -hmm. euh, qui est pareil une comédie complètement, complètement tarée euh, et aussi la première tentative à noter euh, au monde, enfin en tout cas à Hollywood euh, de commencer à manipuler les corps de comédiens euh, dans, oui. dans tous les sens
3: et puis avec ce côté très sexueux aussi qu'il y a souvent chez, chez Zemeckis, il y a une sexualité tordue qui est là euh, en permanence dans Retour à le futur, elle est, elle est quand même euh, <rire> c'est quand, quand, quand même sévère voilà. <rire> même Roger il a fait voilà donc, le personnage de Jessica Rabbit est peut-être oui. le, le personnage de cartoon le plus sexué enfin euh, il a battu même texte à vrai etc donc c'est vrai qu'il y, y, y a il y a un, y a un côté euh, très euh, irrévérencieux politiquement incorrect chez les mecs
0: et enfin euh, si les gens ont l'occasion de revoir les films qu'il a fait en performance capture en 3D euh, oui. parce qu'ils sont maintenant disponibles en Blu-ray 3D moi je, je recommande vivement parce que moi j'avais fait l'expérience j'avais découvert euh, Beowulf en, en projection de presse 2D j'avais bien aimé le film je l'ai revu en IMAX 3D et j'ai vu un deuxième film j'ai oui. vu un autre film ça, ça ne raconte n'est plus la même chose. Son utilisation de la 3D à des fins narratives, elle est extraordinaire. La filmographie de Robert Zemeckis, on la trouve en DVD,
1: VOD, même en Blu-ray 3D, vous l'avez entendu, sans trop de problème, Il y a plein de belles choses à y trouver, vous l'aurez compris. Pour finir, c'est la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs. Une petite minute chacun pour convaincre. On essaie de rester, si
2: possible, dans le thème Zemeckis et associé Stéphane. Moi, je vais remettre une couche sur Retour à Future 2 parce qu'on fait okay. déjà les 30 ans de, de la trilogie. Non, moment, absolu, quoi. Fait. Aussi parce que je suis peut-être un peu conservateur sur, sur, sur ça, mais ce que, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure sur la performance capture, sur, sur, ce, sur le fait que finalement il n'a pas vraiment réussi à vendre le concept, on va dire, au grand public, parce mmh. que c'est surtout ça qui compte. Quoi. Euh, bah moi je trouve qu'il a parfaitement réussi à le vendre autour du au futur 2, ce concept-là, justement pas le concept de la performance capture, mais justement le concept de, de, de raconter quelque chose et que ça soit parfaitement cohérent, parfaitement euh, limpide. Que 30 ans après, personne n'ait fait ça. Je veux dire, le, le, le seul exemple éventuellement qui voudrait s'en rapprocher, parce que les mecs disent qu'ils se sont inspirés de ça, mais c'est une blague, c'est Terminator Genesis, quoi. <rire> et voilà, c'est rien du tout. Mais le, le, donc voilà, Retour à futur 2, est, moi, c'est mon zémékiste préféré, parce que précisément, il y a derrière le vernis de, de, du divertissement pur, et c'en est un, hein, c'est hyper rythmé, c'est hyper fun, on s'amuse encore aujourd'hui du, du 2015 futuriste, etc. etc il y a une vraie une vraie logique de mise en scène en fait de mise en abîme en fait de la mise en scène qui est euh, époustouflante quoi donc euh, à revoir sous cet angle là
0: Raphique. Oui, alors entre le premier euh, Retour à le futur et le deuxième, il a, il a réalisé euh, pour la série de Steven Spielberg Amazing Stories un sketch qui s'appelait Go to the Head of the Class avec Christopher Lloyd. Euh, donc voilà, si vous avez l'occasion de, de voir ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la mise en scène de Back to the Future, euh, version euh, horrifique avec un, un Doc brown taré et, et flippant et <rire> ça, 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 ça vaut le coup. Et Julien euh,
3: Moi, je, je voulais attirer votre attention sur deux entretiens euh, avec Zemeckis Zemeckis c'est un mauvais client en interview, ah. c'est notoire. On, on le sait il est voilà et, euh, mais sauf, euh, sauf avec Julien Dupuis <rire> j'aimerais bien mais mais en fait il a il a quand on le met avec des cinéastes avec d'autres cinéastes tout à coup les langues se délient et il est beaucoup plus intéressant et il y a deux entretiens à mon avis qui sont très très intéressants si on est intéressé par par Zemeckis euh, le premier c'est un, un, un vieil entretien qui était paru dans un studio de le numéro 98 si vous le cherchez donc il date de <rire> 1994 donc à, à l'époque oui j'ai fait mes petites recherches Là, à l'époque où il venait euh, lui de sortir euh, Forrest Gump et euh, Tarantino venait de sortir Pulp Fiction Et c'est une discussion entre euh, Quentin Tarantino et Robert Zemeckis Tarantino est un grand grand fan de, de Zemeckis C'est passionnant Il y a euh, accessoirement la meilleure anecdote sur les dents de la mer que j'ai pu lire et Le deuxième entretien c'est sur le magazine anglais Empire Donc c'est en anglais mais c'est assez facile à, à comprendre euh, Qui date d'août 2010 et c'est une discussion croisée entre Steven Spielberg, euh, James Cameron et Robert Zemeckis sur justement le, le cinéma virtuel et la performance capture. Et on voit que Zemecki, c'est le plus euh, jusqu'au boutiste de, de, ses, euh, de ses confrères. Voilà. Et moi, puisqu'on a parlé de, de Philippe Petit, j'en
1: profite pour recommander euh, le documentaire très connu, mais quand même toujours à revoir de James Marsh, euh, Man on Wire. C'est très, très beau. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à La Technique, au Tank et au Public pour l'accueil. Prochain au ciné, dans une semaine, on parlera des meupettes. Et ouais, la nouvelle série, la légende de Kermit et ses Pince à nous, ça nous fait toujours fondre. Vous verrez d'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Seul sur Mars, sur Crimson Peak, sur Sicario, sur The Visit, sur NWA, sur Mad Max. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maïsi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Leonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine
2: prochaine Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.